Benvenuti a questa uh, puntata di 15 minuti di esperienza, oggi in italiano, con Anton Renza, dalla sua auto, e questo è tutto. <ride> Welcome, benvenuto Anton. Grazie, grazie mille, è un piacere. So, e... che... Dimmi. Allora, uh, scusami se ti ho interrotto. No, ti volevo, no. volevo dire, uh, prima di tutto, uh, mi fa piacere che sei qui, ci divertiamo un poco oggi a parlare insieme. Come già sai, uh, mi piacerebbe se tu potessi introdurti un po' in modo tale che chi non ti conosce o chi ti conosce comunque uh, possa sapere qualcosa in più su di te e poi dopo andiamo un po' più a fondo sulla fotografia e non. Va bene. E niente, io sono Antonio, eh, in arte come abbiamo <ride> definito adesso in questo momento Anton Renz e niente, sono di origini toscane ma è da dieci anni che lavoro e vivo nelle Marche e niente, faccio insomma lavoro nel sociale diciamo e scatto da, parlando di fotografia, scatto veramente da pochissimo tempo da circa un anno, però diciamo che ho fatto un processo inverso rispetto a molti che acquistano la, la, la macchina fotografica e iniziano a scattare eh, io diciamo prima mi sono infognato un po' sui libri <ride> e poi dopo essermi diciamo infognato un po' sui manuali, su Fontana, su eh, Iodice, su eh, Klein eccetera eccetera eh, mi sono diciamo ho deciso insomma in, appena finito il primo lockdown di acquistarmi una, una macchina fotografica Inizialmente sono partito con una compatta una 28 mm, poi dopo insomma ho, ho cambiato eh, strumento, diciamo. E, eh, diciamo che la fotografia è una cosa che mi, mi appassiona, appassiona molto, solamente è difficile poi incastrarla fra lavoro, famiglia e altre cose, insomma, però è sempre con me, la porto sempre sempre con me ok ok ci, ci sta tutto questo penso sia lo spirito diciamo il miglior spirito per fare delle fotografie in generale è quello di non farlo pesare sul lavoro cioè in generale sulla vita di tutti i giorni scattare quando si può cioè io prima proprio sono uscito con un amico anche lui fotografo siamo andati a prendere un caffè siamo fatti un giro al supermercato io devo comprare del latte alla mia ragazza e, e niente ci sono state una serie di, di persone che mi sono passate davanti no, assolutamente devo fare delle fotografie mi sono passati dei soggetti uh, di, di qualcosa di estremo cioè, mo, mo, poi magari vedrai sul mio profilo <ride> una foto una signora che aveva uh, le braccia tutte piene di pelliccia <ride> rosa, fucsia cioè forfrescente una cosa assurda e, no comunque io ho notato che io esco sempre o con la compatta o con la mirror però eh, qua, quando non le porto dietro quelle poche volte che non ce l'ho dietro mi becco sempre che ne so faccio no cavolo questa roba è bellissima perché non c'ho la macchina fotografica 
e quindi poi invece quando ho la macchina fotografica sto sempre a cercare a vedere se trovo qualcosa di interessante un angolo qualcosa una prospettiva diversa qualcuno che passa però è sempre molto più complesso invece quando non c'è la macchina fotografica mi balzano proprio davanti agli occhi in maniera palese ed è quello che pure a me mi porta ogni volta a dire cazzo cioè la devo portare appresso quindi e ti devo dire, dopo anni, uh, sono ancora, uh, ancora devo trovare la macchina uh, perfetta, diciamo, in un certo senso lo strumento, capito, che mi devo... Cioè io, uh-huh. se, ti devo, se ti dovessi dire, in questo momento la macchina fotografica che preferisco è il telefono, cioè perché ce l'ho sempre là, capito? È, è certo, piccolo, cioè, poi mi piace a volte scattare senza guardare, cioè ora scatto uh-huh. molto senza guardare. E quindi è difficile con la macchina fotografica, a volte non la posso mettere in tasca, la devo portare al collo. Certo. Comunque anche con le mirrorless, con le, con le combatte idem, diciamo la difficoltà poi avere degli obiettivi, esatto. capito, delle lenti che, si, che siano buone per scattare in quel momento, cioè è un po' complesso comunque il, il sistema. No, il telefono e scattare senza senza farsi vedere è proprio portare allo stremo il, all'estremo il concetto di, di street proprio sì. quindi col telefono è molto più facile se tengo il telefono in mano capito lo so come lo direziono e con i tasti laterali scatto proprio in faccia alle persone è totalmente un'altra sfida chiaro quindi. chiaro però il tuo lavoro, uh, uh, vabbè, diciamo una cosa che mi ha colpito il tuo lavoro in primis che è molto dif- differenzia, ogni fotografia differenzia. Sì. C'è molto Martin Parr, c'è molto, c'è molto Fontana, come diciamo prima, ma c'è molto anche reportage, classico reportage, reportage documentativo. fotocontemporanea c'è un'influenza da un po' in realtà questo è non so se è un un bene o un male nel senso che non riesco allora non riesco a sarà perché comunque scatto da poco rispetto magari a ad altri anche amici insomma io poi faccio parte di un collettivo Kitchographers insieme a Francesco Giannella e a Massimiliano Landi non riesco a identificarmi però con un filone cioè nel senso eh, non lo so sarà perché in questo momento essendo l'inizio ho voglia di sperimentare o altro poi comunque eh, mi piace leggere moltissimo informarmi quindi non mi va di uscire e dire ok fotografo quello che c'è per strada ma una ricerca forse è nata di solamente un determinato argomento cioè capito quindi um l'ultima diciamo l'ultimo fra virgolette progetto che, che ho pubblicato appunto erano, sono le foto di, di mia nonna e, che, e, del, e, que, e un po' kitsch di tutto quello che, che c'era nel, in casa sua eh, in Calabria ma non eh, per fotografare il kitsch stile Martin Park, che poi non è neanche Martin Park, forse Martin Park è più la foto che ho, quella lì dove si vede l'uomo, non so se l'hai visto sì, seno tetto, e pancia. La tettura dell'uomo. Esatto, esatto, quella proprio è stata una delle mie primissime foto che l'ho fatta proprio e ho detto, cavolo, questo è eh, kitsch tourist. Eh, e quindi, però, tornando al discorso di prima, 
Esattamente, cioè, dato che io sto comunque in un posto piccolo, eh, dove comunque non c'è mh, molta varietà diciamo, di, di soggetti o cose da fotografare fra il lavoro o altro, insomma faccio molta fatica a dedicarmi puramente solo alla street o a quello che vedo in giro, quindi eh, mi piaceva eh, fare un reportage del quotidiano, cioè nel senso io quando ho visto mia nonna lì per lì non ero partito con quest'idea e ho detto ok faccio una foto a mia nonna ma in realtà mia nonna dietro cosa si porta e quindi da lì ho cominciato a fotografare gli angoli di casa di mia nonna e ho pubblicato la foto di mia nonna e dei suoi angoli di casa perché ehm, mi piaceva far eh, vedere cosa si racchiude eh, dietro degli scatti quale può essere il filo conduttore per me quello che ho trovato io che poi non so se sono riuscito a, a, a esprimerlo insomma a farlo passare è che comunque c'è una ritualità eh, quotidiana che molte volte passa in sordina eh, mia nonna si bacia tutti i santi prima di andare a letto eh, bacia tutte le foto dei nipoti eh, ma c'è anche proprio un fatto intrinseco di di un, un altro stile di vita che è fermo eh, a 50 anni fa, 60 anni fa, mia nonna ha più di 80 anni, vive in un paesino della Calabria di 800 abitanti e che è totalmente differente da quello eh, che si vede in qualsiasi altra magari città d'Italia o del mondo e quindi mi piaceva insomma eh, fare un reportage della vita quotidiana ed è per sì. questo che... Lo trovo, lo trovo stupendo io, perché credo che sia quello che stiamo perdendo, cioè, totalmente. Cioè, io, no, allora, io non mi sento, cioè, chiaramente, di inventare niente di nuovo, perché i reportage, penso, sulla vita quotidiana, insomma, eh, ce ne sono eh, moltissimi, però eh, non mi piace il, il concetto di rilegarmi in uno spazio definito o comunque per il momento cioè se avessi 25 30 anni 40 anni di esperienza bene ok ho fatto questo ho fatto questo ho fatto questo ho fatto questo adesso mi dedico a questo perché è la cosa che so fare meglio quello che mi intriga di più o altro io sperimento un po', un, un po tutto ma non per saper fare tutto un po che poi non vuol dire niente ma per capire eh, per mettermi alla prova, capire cosa riesco a fare, quanto lavoro c'è dietro anche nelle immagini che vedo ehm, e quindi anche insomma di altri autori, no? quindi quanto Nel lavoro c'è dietro. Al... Nel posto giusto, <ride> con la persona giusta, perché io la, la penso così, nel senso che vabbè, magari se ascolterai dei podcast che ho, che ho fatto, comunque se leggi le cose che scrivo, Generalmente sono sempre dell'idea, dico, cioè quando le persone mi chiedono ok, che fotografie fai, che tipo di fotografie fai, io faccio fotografia, cioè che, che cazzo di il cazzo è, cioè per me è, è molto, si basa tutto molto sulla logica, cioè se io ti chiedo che tipo di umano sei, cioè tu sai rispondermi che tipo di umano sei, sei un umano, punto, poi sì, certo, chiaro, che tu faccia soldi o no con quello che fai, cioè poco mi importa, cioè il senso è trovare il senso dietro quello che fai e perché lo fai e cosa vuoi dire e credo che sia questo che faccia la differenza oggi non lo stile, non l'estetica l'estetica io ripeto spesso nei podcast che 
esistono migliaia di fotografi molto più bravi di me, molto più bravi di me, ma a livelli che io sono proprio fuori dal loro mondo, ah, proprio magari, allora. magari non sanno che cazzo vogliono dire con le foto e quindi automaticamente poi cioè, non possono soltanto fare un lavoro estetico, ma non possono fare un lavoro comunicativo. No, infatti, sono pienamente d'accordo. Adesso eh, stavo fa- cercando di portare avanti una progettualità che non so insomma con il tempo lavorativo si riesco a incastrarla però eh, ho cominciato a scattare alcune foto alcune sono anche molto carine però ancora sono cioè almeno per me sono molto carine <ride> eh, però ancora diciamo sono in fase embrionale sono poche o altro però sui lavori quotidiani che si sono modificati tramite a causa no tramite scusami la, la pandemia, ci sono dei lavori che prima si svolgevano in un modo, adesso si svolgono in un altro e, e sono nati anche dei nuovi lavori e quindi adesso insomma ho alcuni scatti su tutto questo argomento qui diciamo e quindi mi, por- mi piaceva fare un reportage quotidiano su queste cose qua. Poi chiaramente fuori cerco sempre di vedere anche diciamo passami il termine la street cioè nel senso di vedere quello che, che c'è fuori e fotografare un po per me guarda il, il tipo bizzarro o eh, la parte particolare che fa l'angolo della casa ombra su un altro angolo di un'altra casa o altro chiaro però mi, vole- mi stavo un po' definendo, diciamo, concentrando un po' più su questo aspetto, aspetto qui in questo momento. Sì, eh, per me, comunque, come ti dicevo, cioè, anche diciamo, la strutturazione dei, dei generi, in generale, anche se, se ci sono delle strutture dei generi, tipo la street photography in questo caso, per me la street photography è tutto. Cioè, la street photography eh. la, puoi fare, <ride> la puoi fare in qualunque maniera, cioè è definita dal fatto di essere fuori casa che ci sia o no esatto. una strada sti cazzi quindi c'è cioè, esatto purtroppo viviamo un mondo sempre più strutturato su ideali o strutture da seguire ma per me c'è cioè, il, il vero lavoro personale poi si basa soprattutto sulla destratturazione di, di, dei, dei sistemi quindi la, la personalizzazione del, 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 di un genere o quel che sia quindi oggigiorno cioè, secondo me non possiamo più parlare di generi fotografici perché i generi fotografici non prendono piede da nessuna parte dato che uh, sono con- costantemente um, mixati no? uh, con, con il resto del, degli altri no, no, ma chiaro, chiaro quello che ti volevo chiedere in generale è ci sono delle esperienze da un punto di vista fotografico che che hai incominciato a fare nella tua vita e e che pensi di non aver fatto prima di non aver mai colto l'occasione di farle delle esperienze fotografiche non proprio fotografiche esperienze esperienze di vita come, come, come persona Beh, cavolo, <ride> esperienze di vita come persona, eh. beh, non lo so, ci dovrei pensare molto, mi piacerebbe, non lo so, non lo so, <ride> una domanda che mi mette in crisi, ma per il semplice fatto che ci sono talmente tante cose che non ho, che non ho fatto, che comunque... Eh, ho fatto in maniera limitata che 
non, non saprei quale mettere per prima è una domanda complessa questa non me la puoi fare eh. e, e, risolver, <ride> e risolverla così in, e liquidarla in un paio di minuti eh, no, diciamo se ti viene a mente qualcosa non è importante che tu risponda subito o meno capito alla domanda Ma inerente, inerente al campo fotografico o non solo no non solo cioè, che tu, cioè, ci sono delle esperienze che tu credi di aver fatto grazie alla fotografia che generalmente non avresti potuto fare Uh, nella tua vita questa è la domanda cioè o non avresti okay. dato o non avresti dato l'attenzione che gli dai per esempio con la fotografia che grazie magari al fatto di, di, di avere una macchina fotografica è, Beh, uh, è, è quello che ti dicevo prima cioè nel senso che mh, oh, sai io ho iniziato a scattare in un momento in cui in realtà forse diciamo muoversi era, è, stato, è, è stato è un po' complicato diciamo eh, stiamo ricominciando un po' adesso però la fotografia più che un'esperienza diciamo eh, di luogo nel senso muovendomi e facendo foto in giro o altro mi ha dato in realtà ehm, la possibilità di avere altri punti di vista che sembra una banalità ma non lo è cioè io sono una persona che in realtà per lavoro su ogni cosa deve avere più punti di vista perché comunque il mio lavoro eh, richiede più punti di vista in realtà con la fotografia eh, ho acquisito altri punti di vista cioè nel senso eh, esempio stupidissimo l'altro giorno eh, stavo parlando con una persona e ci stavamo scambiando delle opinioni è successa una cosa e io ho pensato dentro di me madonna sarebbe fighissimo fotografare questo momento ma mentre pensavo questo mi sono immaginato l'angolo proprio di prospettiva dal quale io avrei cioè, dal quale insomma potevo mettermi a fotografare per avere eh, l'attimo eh, quel, immortalare quel momento nel, nel migliore dei modi e facendo questa, tutto questo passaggio nella mia mente io mi sono chiesto in realtà altre cose sull'argomento di confronto che stavamo, diciamo, eh, sul quale stavamo dibattendo e eh, da lì è partita, diciamo, un'altra prospettiva che piaceva anche, insomma, a quest'altra persona e poi dopo ci siamo andati eh, a, diciamo, siamo andati a lavorare su questa prospettiva qua. Quindi quello che mi ha regalato la fotografia, sono proprio l'esperienza che mi ha regalato la fotografia, è proprio altre angolazioni, altre proprio prospettive di veduta che in realtà forse in alcuni contesti prima non riuscivo a, ad avere. E diciamo questo, ora non so se ho detto una cagata oppure no, però in realtà l'esperienza che mi ha portato è... È stata, è stata questa poi io di esperienze fotografiche ho partecipato eh, a, ad alcuni contest dove in realtà insomma, eh, sono cose che non avrei fatto mai prima e la fotografia mi ha permesso diciamo anche di confrontarmi su altri piani no? insomma con altri fotografi essere giudicato che comunque non è mai semplice eh, farsi giudicare o sentirsi giudicare o altro in realtà non ho vinto niente però diciamo su un contest qua insomma piccolo non, non grande che veniva fatto eh, 
nel Lazio diciamo non ho vinto niente non sono arrivato in finale o altro però insomma comunque ho avuto dei, degli apprezzamenti ecco che non mi aspettavo eh. quindi diciamo mi ha, mi ha portato anche a fare poi tendenzialmente non sembro ma sono abbastanza timido e quindi un po' il giudizio mi fa mi fa anzi a volte quindi insomma il mettermi in gioco è sicuramente una cosa che mi ha permesso di fare in maniera importante insomma la fotografia anche questa intervista qui non so eh, se vabbè, diciamo, tempo... diciamo che più che interviste io lo voglio chiamare chiacchierate perché interviste sì, sì, sì. le vedo troppo sai troppo nelle formali formali nelle strutture uh, poi sai molte interviste moltissimi podcast forse la maggior parte di podcast sono registrati in base a uno script quindi tutto già programmato quello che si deve dire mm-hmm. quello che non si deve dire e per me questo è proprio falso nel senso che non lo farei mai e non lo vorrò mai fare perché per me se una persona non ha le abilità di parlare al momento, capito, di quello che fa nella vita, cioè per me hai perso, hai perso tutto, nel senso che può essere, cioè immaginati che faccio una chiacchierata in un podcast con un fotografo famosissimo che non sa parlare delle sue fotografie perché ha bisogno di uno script, cioè tu hai perso un follower per tutta la vita. <ride> perché eh, cioè, mi, 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 mi cade il mondo capito? nel momento in cui poi mi rendo conto che magari non sai parlare delle, non delle tue fotografie perché in generale cioè, parlare delle fotografie secondo me è molto semplice quando non si cerca di concettualizzare cioè, le fotografie sono sì, che esprimi sul lato tecnico e basta dici questo ho fatto eh... così cosa è eh, certo penso che pure dici... da un punto di vista concettuale no? molti fotografi certo. di giorno soprattutto nel reportage nella fotografia come arte contemporanea cercano di trovare sempre il concetto però alla fine il concetto non si sposa con l'immagine e io dico cioè molto semplice uh, che cazzo stai fotografando? Quello che stai fotografando rappresenta quello che eri curioso al riguardo, no? E in questo caso tu hai sempre spiegato quello del, di tua nonna, no? Io da là ti dico, sì, è, è interessante, da un punto di vista uh, visuale è molto interessante quello che ho fotografato. Vorrei, se dovessi parlarti come editor, in questo caso come curatore, ti, ti dico, mi piacerebbe che tu andassi un po' più a fondo, forse. Mm-hmm. Sì. E eh, che comunque... Mh, il reportaggio ci fosse più ampio da un punto di vista uh, di dov'è il posto, quello che c'è fuori, quello che c'è dentro, quello che fa qua. Non okay. il fatto che si bacia i santi, che vi lo vorrei vedere. C'è cioè, qualcosa che, che raccontandomelo è, è, è divertente, è bello, è passionevole, però allo stesso tempo non c'è, capito, da un punto di vista fotografico. Certo, Mi chiedo, chiaro. ok, dov'è quest, questo attimo, ok? Sì. Uh, se è fondamentale all'interno della storia... Um, Ultimamente proprio siamo per lanciare nel prossimo mese uh, due open call differenti. Una okay. che una mia collaboratrice ha detto ok, voglio, voglio vedere le persone come chiudono i progetti in tre fotografie. A me, uh, diciamo, uh, io voglio vedere più le storie come si sviluppano. Quindi mm-hmm. uh, anche un progetto di 30 fotografie, uh, 40 fotografie, 50 fotografie, non mi interessa il, il numero delle fotografie, ma il contenuto, cioè quanto contenuto c'è all'interno di una storia, quanto riesce okay. uno storytelling uh, importante. Sì, diciamo come, come il mio lavoro come editor in questo caso, io per lo più mi occupo di storytelling, quindi di fare l'editor per montare libri, soprattutto ai fotografi. Mm-hmm. Quindi, 
si basa sempre sulla selezione, editing del lavoro e eh, presentazione del design. Eh, quello che, che vedo sempre, spesso e volentieri, eh, sfortunatamente, è che manca il... C'è molta estetica nelle fotografie, molte bellissime fotografie, ma poco contenuto. Cioè, nel senso che oggigiorno è difficile trovare fotografi che sappiano raccontare con, anche con una texture, con un muro, con l'ambiente, cioè che sappiano immergersi totalmente in un reportage. Quindi essere più ampi con anche i punti e le virgole all'interno di un, di un contesto di storytelling. Cioè anche certo. fotografie, molti mi arrivano da me con le fotografie perfette e dico che okay, è a posto, però cioè non, c'è cont- cioè non c'è uno storytelling qui. Ci sono sì bellissime fotografie, però cioè, messe insieme non hanno un, un cazzo di senso. Eh, mi piacerebbe avere più fotografie brutte, cioè dette brutte, che per, però magari possono, dare, uh, possono rafforzare il contesto fotografico, possono raccontare sì, chiaro, molto di chiaro. più, possono dirci di più. In questo caso, ad esempio, della, delle fotografie di tua nonna, cioè, per esempio, io immagino, cioè, ho incominciato a guardare le foto e ho detto, ok, dov'è questo posto? Vorrei vedere il posto intorno, che cosa ci sta, che cosa ha fatto la nonna, oltre a stare in casa. Perché poi il contesto è questo. È bello raccontare delle persone anziane, cioè, la mia ragazza, per esempio, è, è appassionata delle, delle persone anziane qua a Berlino e ogni volta mi dice, ah, mi piacerebbe andare a casa delle persone, parlarci per ore, raccontare, puba, no? Eh, e da un punto di vista di reportage, io credo, cioè, le persone anziane ci sia tanto da dire come spendono il loro tempo durante la giornata cosa fanno di notte cosa fanno di giorno cosa fanno durante il la... sai no, no, chiaro 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 passaggio. e ci sono tante cose da raccontare soprattutto poi quello che riguarda il loro passato allora ehm, sono d'accordissimo con te e infatti ehm, erano delle, alcune di queste considerazioni su quel progetto lì diciamo l'avevo già, già fatte, altre considerazioni no e sinceramente le prendo proprio come invece un, un buon consiglio da parte tua, cioè, io sono veramente un novizio eh, della fotografia, <ride> quindi mh, per me insomma il confronto se viene da più, da più lati, da amici, non amici, ma comunque esperti o quello che è, insomma sono sempre molto... Tanto, ma meglio così, credimi, credimi, molto, molto, molto meglio così, cioè, perché molto... <ride> fortunatamente non sei nella struttura che tante persone si creano intorno a loro, cioè molti, moltissimi fotografi sono egoisti, Uh, saccenti, sì, sì, me ne, so, me ne sono accorto sulla saccenza me ne sono accorto è, e... ed è brutto ed è brutto perché non c'è con reale confronto non c'è... e poi si attaccano su un senso che non c'è dietro le loro foto è... ma la fotografia è uno strumento che è di connessione con il mondo con... Sì. E, e soprattutto nel, poi se dobbiamo andare nel, nel deep proprio nella parte deep è una connessione con il nostro subconscio ed è difficile conoscere il proprio subconscio ed ecco perché è importante che ci sia uno scambio ulteriore e maggiore cosa che sto cercando di fare con Berlin Explorer di, di esplorare sempre di più questo concetto di subconscio quindi quello che dicevo è, secondo me cioè, è importante sapere il proprio conoscere e guardare il proprio subconscio e io credo che la fotografia si attui non nel momento in cui si scatta la foto ma nel momento della selezione cioè questo è quello che posso dire da parte mia cioè da un punto di vista 
fotografico, nella mia esperienza fotografica, ti dico che oggigiorno tendo e vorrei tendere sempre di più a disimparare che imparare eh, per guardare il mondo per com'è e non certo. per quello che io credo sia nella mia testa, perché io, cioè, quello che noi facciamo è mostrare una realtà per quanto possa essere la nostra realtà, che per quanto possa essere costruita e comunque um, cioè, tocchiamo una realtà, tocchiamo una, una, una parte di verità. E questa parte di verità a volte è il, è il tassello giusto che deve portare poi il nostro lavoro a farsi conoscere. Sì, essere libero da manierismi non è <ride> molto, molto, molto semplice al giorno d'oggi. Eh, però io mi ritrovo molto in quello che tu dici nel senso che eh, vabbè mi sento libero nello scattare cioè non mi faccio tante pugnette su come viene la foto o eh, chiaramente cerco anche un senso estetico una logica non è che spendo 800 euro di macchina fotografica per fare delle foto che posso fare con la um, macchina usegetta, cioè per dirti, però uso costano anche la macchina tanto, usegetta. Eh, costano tanto, però, <ride> esatto, però uso anche l'usegetta, cioè perché, proprio perché mi, mi sento libero eh, nella, nella fotografia. Poi io ammetto che, ripeto, ho iniziato veramente da poco e manco di tanta esperienza e spero che col tempo le esperienze e la mia esperienza nell'utilizzo degli strumenti aumenti sempre più perché comunque però sì parlando con te mi sono accorto che effettivamente quando scatto cioè sì sono libero cioè nel senso non sto a pensare non sto non mi metto a pensare troppo sul perché lo faccio o perché lo faccio come lo so lo faccio guarda, guarda lì... che è una cosa ti, ti, ti dico ti ripeto che è una cosa fondamentale e, e sei fortunato da questo punto di vista ci sono persone che mi pagano tutti i mesi per fare corsi e master per farsi dire tutti i giorni che non devono pensare quando devono fare le fotografie mi immagino eh, a me pagano poco ma per chi pagano tanto <ride> cioè, eh, prendono tanti soldi workshop di migliaia di euro per andare sì, lì sì. e farsi dire che quando fanno le foto non devono pensare cioè, questo è il segreto diciamo penso di tutti, tutti i lavori di tutte le arti di tutti i processi comunicativi e fare le cose senza pensare se non ci riesce significa che non, non, è, non è per te <ride> cioè... eh, non, è, non è facile essere liberi da, dalle, da, sì, dalle sovrastrutture che comunque per un discorso anche di società di quello insomma se sono cioè, ognuno di noi ha cioè, nel senso non è che non dobbiamo insomma eh, negarlo cioè ognuno di noi ha queste cose comunque tornando al progetto fotografico su mia nonna mi è nato proprio lì sul momento e eh, diciamo le tue considerazioni su ehm, quelle foto lì mi hanno diciamo Uh, illuminato su, su, su altre cose cioè nel senso cioè, il fatto che qualcuno ti dica guarda uh, capisco quello che tu vuoi dire o altro ma uh, potevi fare questo manca questo momento ma puoi tu... ancora fare non è che potevi... sì sì no chiaro chiaro ora, non, è, non è dietro l'angolo andare in Calabria ma sugli altri su altre progettualità su altro 
sicuramente terrò conto di queste cose perché comunque eh, insomma bisogna costruirsi no? Le, cioè, è bello avere delle passioni ma devono essere anche concrete devono, uno deve saperle anche costruire e prendere eh, il meglio anzi ti dico ancora di più uh, uh, una cosa che ho imparato uh, soprattutto io, io mi sono sviluppato i miei studi su progetti a lungo termine quindi uh-huh. Una cosa che ho imparato fondamentale eh, da un'amica fotografa che oggi, è, cioè oggi no, <ride> tempo fa è morta, uh, che una cosa che per esempio abbiamo imparato insieme è che uh, io ho imparato da lei quello che lei non faceva e lei ha imparato da me quello che io non facevo mm-hmm. eh, nei nostri progetti. È importantissimo per esempio uh, scattare quando non si sta seguendo il progetto. È perché mm-hmm. molte persone non pensano, per esempio, al fatto di inserire eh, i tempi in cui tu non, stai, non ti stai dedicando a quel progetto. Quindi magari non ti stai dedicando al progetto di tua nonna, faccio un esempio, ok? Mm-hmm. Però in un modo o in un altro puoi inserire qualcosa di te all'interno di quello che è la, l'obiettivo finale. Uh, un po' diciamo, ti presente... Uh, per esempio anche nei, nei film è difficile vedere questo è difficile vedere quello che succede fuori nel frattempo che stai seguendo un film mm-hmm. sono pochi direttori che mettono questo all'interno però quando chi e quando mettono queste scene il film acquisisce totalmente un altro spessore <coughs> acquisisce molto più non solo molto più senso ma anche molti più dettagli da, certo. da, da, da notare uh, e questo per esempio è una cosa fondamentale cioè inseriscici il viaggio mo che sia per esempio non il progetto di tua nonna però per esempio quello che vedo a parte c'è carica più foto su sto, sto cazzo di Instagram eh, <ride> cioè... in realtà in realtà ne ho scartate tantissime di foto ce ne avevo tantissime ma le tolgo perché preferisco tenerne eh, poche ma cariche non, è, non magari perfette perché perfette non le faccio le foto chiaramente ma più cariche di cioè che mi trasmettono qualcosa che buttare foto su a manetta non lo so te non foto a manetta non foto a manetta però nemmeno capito trascurare il fatto di avere più più realtà da mostrare perché okay. penso che ci sia comunque c'è un buon lavoro però poi mi chiede che è solo questo cioè io guardo il tuo profilo e dico ok tappo bellissime però cioè, solo queste capisci cioè, mi sento un po' mi sento un po' costretto del tipo cioè come, come quando guardi una serie tv e ci sono solo sei puntate dici sei uh-huh. puntate mo che cazzo mi guardo capisci? cioè io voglio va vedere bene, di più va e questo è il senso va bene va bene va bene va bene però perché mi sfogo abbastanza sul collettivo su chi ciò allora della okay. della giusto un pochino più, più dietro non come magari gli, eh, un elemento di, di noi tre che ci sta molto di più rispetto a noi due però comunque ci sto ci sto abbastanza mi sfogo di là però hai ragione devo caricare più foto o sì, comunque faccio vedere quello che, quello che vedi capito quello è il senso va Sono bene un modo o l'altro comunque si perde qualcosa no sì sì no no chiaro che è difficile cioè non voglio cioè io carico delle foto che mi trasmettono qualcosa ho 
ho paura che se pubblico delle foto che a me non mi trasmettono niente eh, oppure che non eh, neanche gli altri ricevono niente cioè capito non so Ma io, cre- io credo guarda la... eh, questo te lo affermo è eh, al 110% no? al 100% come curatore i migliori lavori che ho visto nella mia vita sono quelli che gli altri fotografi non piacciono cioè nel senso che tu fotografo quello che scarti probabilmente è quello che io amerei del tuo lavoro <ride> ok Quindi, allora se, se a me piacciono quella se... Se a me piacciono le fotografie che hai sul profilo, immagina quelle che non hai sul profilo. No, ti ringrazio perché sentirmi dire che comunque alcune foto, insomma, eh, ti hanno destato interesse, sono, insomma, sono, sono contento, ecco. Sì, no, credo, credo che ci sia un lavoro ben fatto, uh, ecco, non, non ci sono... Uh, ecco, non mi piacciono, per esempio, quei profili dove c'è troppo troppa ricerca della perfezione ricerca di uno stile preferisco guardare profili che siano un po' più vari eh, fotografie che non siano classiche le classiche fotografie o le tendenze questo mi, 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 mi sono un po' rotto anche i coglioni di guardare le fotografie di cercare fotografi così e vedere ogni volta gli stessi stili eh, non fotografie perfette questa è la prima cosa che cioè, io cerco almeno come se ti devo lavorare come curatore su cose che a me piacciono personalmente, quindi non guardare il, neutralmente il mondo, ma cercare solo quello che mi piace, eh, c'è veramente poca roba, pochissima roba che mi, mi, mi dice ah, questo è quello che mi piace. Uh-huh. Uh, quindi c'è, uh, ti dico, il tuo lavoro mi piace, cioè in primis uh, ci sono tutta una serie di fotografie che mi fanno, uh, che sono proprio roba mia. Eh, eh, anzi dopo questa registrazione del podcast ti inviterò per un'altra cosa eh, va bene eh, quindi sì, credo che comunque cioè, tu debba continuare a, a fotografare così liberamente non eh, seguendo delle strutture ma più anche cioè, se, se il progetto ci sono mini progetti ad esempio no? anche quello di tua nonna magari non ci sarà occasione di continuare a fare quelle fotografie però quello che noi facciamo ci può portare sempre da un'altra parte con un altro progetto questo è il senso quindi possono essere i progetti chiusi in loro stessi che poi magari tra dieci anni creano una collezione non è certo certo però esempio, esempio, io farei, cioè a me mi ispira tantissimo questa cosa che hai detto prima, cioè il racconto di, di, di come hai detto, di come gli anziani vivono oggi, uh, è, è una cosa che comunque pure la mia ragazza mi dice spesso e volentieri, cioè io se avessi le capacità linguistiche tedesche di poter chiudermi nelle case con i vecchi, cioè tutti i giorni, e se qualcuno mi pagherebbe per fare questo... Uh, cioè, sarebbe il top capito? Cioè, di, di andare a fare un reportage tutti i giorni di un vecchio differente mm-hmm. certo, chiaro sì, 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 sì. sì, sì. Sono... sono d'accordo anch'io cioè, a me piacerebbe tantissimo che la fotografia diventasse un giorno il mio lavoro ma eh, quelle sono diciamo sogni eh, però l'importante ma possono essere realtà diciamo il, il, il modo non è tanto la fotografia in sé che per sé che, che è il lavoro ma il lavoro che tu puoi tirare fuori dalla fotografia eh, eh. in questo caso io come io sono uh, un art director lavoro in tanti campi creativi e quello che ho capito è che tutto quello che vendo non è la creatività ma è il marketing che ci creo dietro 
quindi come lo vendo le cose c'è tutto quello come le vendo le cose non cosa vendo cioè posso vendere anche l'aria fritta <ride> e dopo questa cosa dell'aria fritta come ben sai hanno creato le macchine per friggere con l'aria anche l'aria fritta <ride> viene venduta quindi... è vero, è vero costano anche un botto eh, capisci? Cioè, quindi alla fine, alla fine anche l'aria fritta vende questo è il, è, il, è il punto è il modo in cui tu le vendi le cose eh, sì, sì. io credo che ci siano là fuori tante uh, società anche umanitarie che si interessano per esempio uh, a determinati topic, in questo caso anche magari degli anziani, no? ci sono tante case cura che si prendono cura degli anziani creare un reportage di persone magari di assistenza quel che cazzo sia no? e combinarlo con questo può, può alla fine fruttare perché tu vendi un'immagine e questa immagine poi viene utilizzata per pubblicità o certo. cazzo che sia va bene sì sì sono d'accordo per, per questo podcast penso che abbiamo registrato abbastanza va bene spero che sia andata bene io ti ringrazio sì. eh... uh... Non so, non so, volevo fatti pure un invito, seguite Kitchographers, però quello sta brutto. Sicuramente. Lo puoi, lo puoi tagliare se è una di quelle cose da... <ride> no, no. <ride> da Quindi tagliare. l'unica cosa che voglio dire è che uh, sì. chiunque voglia lavorare, vedere il tuo lavoro uh, può trovare i link in descrizione. E, e questo era Anton Renz. Quindi se volete in ogni caso partecipare a questo podcast indirettamente con un commento vocale lo potete fare con l'ultimo link in descrizione e e dire la vostra in base a quello che Anton ha detto finora io ti ringrazio per me è stato veramente un piacere spero che ci siano altre occasioni insomma per potersi parlare scambiare le foto, scambiare consigli opinioni su qualsiasi cosa trovo la tua pagina il tuo progetto veramente veramente interessante e, e niente ti ringrazio veramente tanto thanks for listening to our podcast learn more about our project at allmylinks.com slash berlinexplorer or visit our instagram and follow berlinexplorer project 